0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Eu gostaria de desafiá-lo a si a abrir a sua Bíblia Nesse livro de Deuteronômio, capítulo 25 E nós vamos ver a partir do verso 1 Estes textos têm trazido para nós reflexões profundas São orientações, muitas delas, bem práticas para o nosso dia Algumas delas têm também implicações de ordem espiritual profunda E nós temos de entendê-las à luz de toda a Bíblia então o desafio é esse. Vamos ver a partir do verso 1, capítulo 25, livro de Deuteronômio. Diz assim a palavra de Deus. Quando duas pessoas tiverem uma questão entre si e a apresentarem ao tribunal, façam o um julgamento e deem razão a quem tem razão e as culpas a quem as tiver. E se o culpado merecer ser açoitado, o juiz deve o mandar deitar no chão para ser açoitado na sua presença com o número de açoites que o caso exigir. Mas nunca deve dar mais de 40 açoites. Não devem ultrapassar esse número, para que isso não constitua uma humilhação pública demasiado grande para o teu compatriota. Este texto aqui parece demasiado óbvio, parece quase ridículo, no sentido de que, quando se julga alguém, se deve dar a razão a quem tem razão, E as culpas a quem tem culpas. Ou seja, Deus está preocupado com a justiça. Deus está preocupado que a justiça seja realmente justa e não corrupta. Infelizmente, nós, na nossa nação, temos experimentado isto da pior forma. Por vezes, vemos situações que é de bradar aos céus, como diz o povo. Verificamos que a justiça, muitas vezes, não é justa. Os tribunais não aplicam de uma forma correta a justiça, são parciais em muitos casos. E nós ficamos sem condições de provar isso, ficamos sem condições de poder verificar realmente se aquilo que foi sentenciado está ou não correto e de acordo com as leis. E, de facto, quando isso acontece, então o povo fica revoltado com esse tipo de atitudes. Infelizmente, chegam pessoas a querer fazer justiça pelas próprias mãos. Deus deseja que o seu povo viva uma vida justa. Deus quer que haja justiça social e não que sejam as pessoas a fazer justiça pelas próprias mãos. Mas para isso é necessário que os tribunais sejam tribunais justos e condenem quem deve ser condenado e deem razão a quem tem realmente razão. Infelizmente, nós verificamos que por vezes, por questões processuais, as pessoas que praticaram crimes e foram provados esses crimes, simplesmente são absolvidas por questões meramente processuais. E isto não é a justiça. Então temos de olhar de uma forma uh, clara para a nossa própria atitude, como cidadãos. Como é que nós estamos a viver a nossa própria lei? Estamos nós a viver de uma forma justa, Ou estamos nós a viver de uma forma que não é justa? Estamos nós a assumir a nossa responsabilidade e quando nós somos culpados ou responsáveis assumimos a nossa cota parte de responsabilidade ou simplesmente tentamos dar a volta à lei para nos inocentarmos? Deus, de facto, queria que a justiça fosse justa. Desculpem a redundância, mas é exatamente isso. Não deveria haver uma justiça corrupta, parcial, a justiça devia de facto ser imparcial e atribuir a quem tem razão a devida razão. E as punições também não deveriam ser demasiado excessivas, deveriam ser de acordo com a própria ação que a pessoa teve. Então o limite máximo aqui era dado como 40 açoites, Era uma prática, uma forma de punição da lei, hoje temos as multas, mas elas tinham um plafond, digamos assim. Não deveriam ser, assim, uma multa completamente descabida, uma atitude completamente descabida, não. O próprio juiz eh, ficava como responsável de averiguar que a sentença que ele declarou era, de facto, cumprida. Mas olhando aqui para o verso 4 deste capítulo 25 do livro de Deuteronômio, diz assim, não ponhas... Assaime no boi, que faz a debulha do trigo. Aqui temos um princípio extremamente interessante. Pode parecer esquisito este texto bíblico estar aqui, mas, mais uma vez, dele saem princípios profundos para a nossa vida. Você estará a pensar: eu não tenho bois, eu vivo na cidade, o que é que isto tem a ver comigo? Já vamos lá chegar. Aqui o texto bíblico fala acerca daquele que trabalha. Aquele que trabalha tem direito ao seu sustento. Este é o princípio que Deus está a ensinar ali. E neste caso está a utilizar um animal, é verdade. Porquê? Porque muitas vezes os povos para que os animais não comessem o trigo que estavam a moer, para não comerem os cereais que estavam a moer. Então, eles tapavam a boca aos animais e assim eles debulhavam o trigo, limpavam os cereais e, dessa forma, não se alimentavam desse mesmo cereal. Deus está a dizer que não é certo isso. O que é certo é que cada um se alimente do seu próprio trabalho. O apóstolo Paulo descreve isto de uma forma sublime na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, no verso 9, 11, 12, esses versos aí, ele fala a respeito do trabalho e daqueles que realmente devem ser sustentados pelo trabalho que realizam. Então é legítimo que todo aquele que trabalha tenha o seu salário. Isso é um princípio bíblico fundamental. Por isso mesmo Deus usa esta expressão aqui Que não se tapa a boca ao boi que debulha. Deus quer de facto que todos os seres humanos tenham a possibilidade de ganhar o seu sustento por aquilo que realizam, inclusive aqueles que trabalham na área espiritual e às vezes por causa de alguns exemplos negativos de pessoas que foram extorquindo dinheiro às pessoas que de alguma forma viviam com eles, onde eles lideravam então as pessoas ficam logo muito preocupadas quando este assunto é tratado mas a Bíblia trata dele e o apóstolo Paulo nos diz o seguinte se nós vos semeamos as coisas espirituais será muito recolhermos de vós bens materiais se outros participam desse direito sobre vós Não o temos nós, em maior medida? Então aqui o texto bíblico fala acerca destas pessoas que trabalham na área espiritual e que devem, como é óbvio, ganhar também o seu sustento. Senão, como poderão sustentar a sua família, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua esposa, ter a sua casa? Não queremos certamente que essas pessoas vivam a mendigar. Mas no entanto, como eu já disse... Infelizmente há pessoas que abusam desse seu direito e querem então receber mais e mais e mais e vão extorquindo dinheiro às pessoas. E isso não é certo. É necessário ser dito que isso não é correto. É verdade que a palavra de Deus nos diz que digno é o obreiro do seu salário. Aquele que trabalha é digno do seu salário. E a palavra de Deus nos deixa recomendações muito importantes para quem vive destas áreas espirituais a palavra de Deus nos mostra que aquele que trabalha e trabalha bem, ele deve ser merecedor de de dobrados honorários aquele que trabalha bem aquele que preside bem pois é digno aquele que trabalha que a sua boca não seja fechada. E este é o princípio que Deus quer ensinar através deste texto aqui do livro de Deuteronômio. Se você é alguém que trabalha, então deve receber o seu salário. Não é correto trabalhar-se e ter constantemente os salários em atraso. Não é correto a pessoa trabalhar e não receber o que é digno do seu trabalho. Então este é um princípio de Deus para todos aqueles que servem em alguma área. O verso 5 continua a dizer, Se dois irmãos viverem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a viúva não tem de sair de casa para se casar com um homem fora da família. O seu cunhado deve casar com ela, e ao fazer dela sua esposa, cumprirá as suas obrigações de cunhado. E o primeiro filho que ela tiver, receberá o nome do irmão que morreu, para que o seu nome não se acabe em Israel. Mas se esse homem não quiser casar com a cunhada, ela deve ir ao tribunal e dizer aos anciãos, o meu cunhado recusa-se a fazer com que o nome do seu irmão continue a existir em Israel, pois não quer cumprir para comigo as obrigações de cunhado. Então, os anciãos da sua cidade devem chamá-lo à sua presença e falar com ele. Se ele continuar na sua e disser, não quero casar com ela... Nesse caso, a cunhada aproxima-se dele e, na presença dos anciãos, tira-lhe uma sandália do pé, cospe-lhe na cara e responde. Isso é o que se faz a um homem que se recusa a dar família ao seu irmão. E dali em diante, a família dele será chamada a família do pé descalço. Nós vemos aqui esta orientação da parte de Deus de uma forma curiosa para a nossa cultura. Nesta altura, aqui, temos de ter em mente que estas leis estabelecidas visavam a continuidade da família, a continuidade da descendência de alguma família na nação de Israel. Deus, de alguma forma, pretendia preservar as famílias. E aqui, a ação desta mulher é no sentido de manifestar a importância que é de continuar a preservar a descendência. Este homem que se recusava a ter tal atitude, de facto era uma pessoa que não preservava os valores da família, da descendência, e por isso deveria ser, então, tornado público e conhecido essa atitude dessa pessoa. O verso 13 continua, Não deves trazer no saco dois pesos, um maior e outro mais pequeno. Em tua casa não deves ter duas medidas, uma maior e outra mais pequena. Deves usar sempre pesos exatos e justos, medidas exatas e justas. Assim terás uma vida longa na terra que o Senhor teu Deus te vai dar, pois Ele tem horror a quem faz essas coisas, a quem pratica injustiça. O povo de Israel vivia num país onde Deus é quem governava a nação. E por essa razão não poderia haver dissimulação, engano. Não deveria haver injustiças a serem praticadas. E por essa razão, Deus aqui está a falar na área de negócios. Ou seja, se alguém queria pesar alguma coisa, então a pessoa não deveria ter dois pesos e duas medidas. É daqui que vem esta expressão. Ou seja, a pessoa se queria ganhar mais dinheiro, então colocava um peso mais leve, E assim, a outra pessoa poderia ser prejudicada ou beneficiada. Então aqui era a atitude que o negociante devia ter. Ele devia ser uma pessoa honesta, transparente. Não deveria ter dois pesos nem duas medidas. Ou seja, um quilo de fruta deveria pesar exatamente um quilo de fruta e não 900 gramas ou 800 gramas. E parece que ainda há muitos comerciantes que continuam a ter esta prática aqui. Parece que há necessidade de que os cristãos hoje ouçam a palavra de Deus e não tenham esta atitude de ter dois pesos e duas medidas, mas ter de facto uma atitude justa e íntegra em todas as áreas, inclusive as áreas de negócio. O verso 17 continua a lembrar-nos, então, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E diz assim, Lembrem-se do que vos fizeram os descendentes de Amaleque quando vocês vinham do Egito e se encontraram com eles. Saíram ao caminho e, sem temer de Deus, atacaram pela retaguarda os que estavam mais fracos, aproveitando a altura em que vocês estavam cansados e esgotados. Mas agora oh Senhor, o Senhor, vosso Deus, vai fazer com que fiquem livres de todos os inimigos que vos cerquem, no país que vos vai dar a impropriedade. Façam por isso desaparecer da Terra até mesmo as recordações dos Amalequitas. Não se esqueçam de que vos digo. Nós temos aqui da parte de Deus textos que mais uma vez poderão ser demasiado fortes para nós. Mas ao mesmo tempo Deus relembra quem foi este Amalequitas. Este Amalequitas foi um povo sem qualquer misericórdia, sem qualquer coração. Quando o povo de Israel passou pelos territórios que tinha de passar para chegar à Terra Prometida. O povo de Israel tinha pedido licença para atravessar as terras e os amalequitas vieram por detrás e então tentaram matar todas aquelas crianças, todos aqueles que estavam cansados e esgotados. E por isso o povo de Israel deveria, de alguma forma, se relembrar disso, para que povos como estes não continuassem a maltratar injustamente pessoas que estão cansadas, pessoas que são inocentes. Então era necessário que houvesse, de facto, uma atitude clara para terminar com estas ações injustas por parte destes amalequitas. De alguma forma, amaleque simboliza a nossa carne, a nossa vontade própria também. E o apóstolo Paulo nos diz que nós devemos produzir em nós ou permitir que se produzam em nós os frutos do Espírito Santo. Essas virtudes, de facto, hum, lutam contra a nossa carne. Por isso ele diz em Gálatas capítulo 5 que esses frutos, ou esse fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, hum, benignidade, fé, temperança, domínio próprio. E contra essas coisas, de facto, não há lei. Nós vemos que Deus quer que isso seja produzido no nosso coração. No nosso coração deve haver atitudes que beneficiam os outros. Então a nossa carne deve ser colocada no seu devido sítio. Aliás, a palavra de Deus diz que o sítio devido para a nossa carne é ser crucificado com Cristo. Essa deve ser a nossa atitude diária. Pois nós sabemos que os desejos da nossa carne muitas vezes nos conduzem a coisas que não são corretas que destroem a nossa vida familiar, que muitas vezes levam a nossa saúde a situações bastante delicadas. Quando alguém não cuida do seu corpo de uma forma equilibrada, então coloca a sua vida em risco. Nós sabemos que muitas vezes pessoas se envolvem em vícios simplesmente por graça, achando que não faz mal nenhum, E depois nós conhecemos vários jovens toxicodependentes, pessoas alcoólicas, pessoas muitas vezes que não tomam cuidado com a sua alimentação e ficam obesas, com peso excessivo e isso provoca infartos, problemas de coração, problemas de circulação e outros. Então, de facto, muitas vezes a nossa carne não se disciplina, não é... cuidada, e nós temos que, de alguma forma, ainda que parece que estamos a falar de duas situações diferentes, mas não, nós próprios temos com a nossa inteligência, a nossa razão, ter o cuidado de fazer desporto, vigiar para que a nossa saúde fique em níveis saudáveis, salutares. É por isso que Jesus também nos diz, vigiai e orai, porque o espírito, na verdade, é forte, mas a carne é fraca. Ou seja, nós não podemos ceder às nossas paixões, muitas vezes o nosso desejo pode conduzir-nos a coisas de facto horríveis para a nossa própria saúde ou para a nossa integridade emocional, para a nossa relação conjugal, muitas vezes imoralidade infidelidade, se nós damos espaço a esse tipo de vontades podemos dizer assim, colocamos em risco de facto muitas coisas na nossa vida o texto continua e traz-nos agora para o capítulo 26. E nós estamos então no capítulo 26 do livro de Deuteronômio e o verso 1 diz assim Quando tiveres de entrar na terra que o Senhor teu Deus te vai dar em propriedade e tiveres tomado posse dela e nela viveres, deves levar um sexto dos primeiros frutos produzidos nessa terra ao lugar que o Senhor teu Deus tiver escolhido para lá fazer o santuário. Vai ter com o sacerdote que estiver de serviço naquela altura e diz-lhe Apresento-me hoje diante do Senhor, teu Deus, porque já entrei na terra que o Senhor prometeu que nos havia de dar por juramento feito aos nossos antepassados. O sacerdote pega no cesto e coloca-o diante do altar do Senhor, teu Deus. E então tu farás diante do Senhor a seguinte declaração. Os meus antepassados eram um pequeno grupo de arameus que foram para o Egito e lá ficaram a morar Sendo ainda muito poucos, mas ainda no Egito, tornaram-se um grande povo, forte e numeroso. Aqui neste texto bíblico que nós acabamos de ler, tem alguns princípios interessantes para os nossos uh, dias. Aqui fala acerca de ação de graças, uma atitude de gratidão. Aqui o povo deveria conduzir-se uh, de forma a agradecer a Deus aquilo que Deus uh, lhe havia dado. Eu creio que nós necessitamos de recuperar este princípio, um princípio de estar gratos. Por vezes no nosso coração há muita ingratidão. Pessoas vêm até connosco, nos fazem uma oferta e nós nem temos coragem de agradecer essa oferta que nos foi feita. Quando nós fazemos isso, isso é sinal de grande ingratidão. E de facto a pessoa que fez aquela oferta com tanto sacrifício pode ficar muito triste e magoada com aquela nossa atitude. Então nós deveríamos ter uma atitude mais grata, deveríamos ser pessoas que procuram viver no seu dia a dia com uma atitude de gratidão e para com Deus a mesma coisa. Eu creio que muitas vezes nós somos demasiado exigentes connosco mesmo e por isso nem conseguimos desfrutar da alegria daquilo que nós realizamos, do trabalho que Deus está a fazer em nós. Por isso, a palavra de Deus nos diz que nós devemos dar graças em todas as coisas. Deveríamos produzir no nosso coração uma atitude de gratidão. Deveria dizer, como talvez o salmista diz, Bendiz ao minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, isso é uma atitude que sai do nosso coração. Nós deveríamos ter essa atitude em nós. O verso 6 continua. Porém, os egípcios. Trataram-nos mal e oprimiram-nos, obrigando-nos a fazer trabalhos muito pesados. Nós pedimos ajuda ao Senhor, Deus dos nossos antepassados, e Ele ouviu o nosso pedido. Viu como estávamos a ser humilhados, escravizados e oprimidos, e fez-nos sair do Egito com mão forte e com imenso poder, realizando maravilhas e prodígios tão grandes que até metiam medo. Fez-nos chegar até aqui e deu-nos esta terra onde corre leite e mel. Agora, pois, estou a apresentar os primeiros frutos da terra que o Senhor me deu. Depois, coloca-os no cesto com os frutos diante do Senhor teu Deus e inclina-te em adoração diante dele. Ali farás uma festa com os bens que o Senhor te concedeu, a ti e à tua família, festa que será para ti e para os levitas estrangeiros que vivem contigo. Vemos que esta atitude de alegria deveria estar no coração do povo de Israel quando eles chegassem à terra prometida. O verso 12 continua. De três em três anos, no ano de oferta da décima, calculas a décima parte de todos os teus produtos e oferece-la aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que em todas as tuas cidades eles tenham que comer com que matar a fome. Dirás então, diante do Senhor, teu Deus, já tirei da minha casa tudo o que eu devia oferecer ao Senhor e já o ofereci aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, conforme as ordens que tu me deste. Não transgredi as tuas ordens, nem me esqueci delas. Vemos aqui como Deus está a trazer à reflexão que o povo deve se alegrar, alegrar naquilo que Deus lhe proporciona mas também deve dividir com aqueles que não têm nada. Ou seja, deve trazer à casa de Deus as suas ofertas, mas ao mesmo tempo cuidar daqueles que são mais necessitados. Estes são os princípios de Deus, para a forma como nós nos devemos conduzir com os nossos bens. No próximo programa nós continuaremos a ouvir estes princípios que saem da palavra de Deus e que têm aplicação no nosso dia-a-dia. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.